2: Una vez más, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, es una alegría poder saludarles y darles la bienvenida a una nueva entrega del de programa Oración y Vida en este viernes del mes de julio. Antes de salir al aire conversaba con el querido padre Jorge Perales que me acompaña en el programa de hoy acerca de lo rápido que pasa el tiempo. Casi sin darnos cuenta, ha transcurrido ya medio año y solemos decir, el tiempo vuela. Y es verdad. Por eso pienso que es muy importante no desperdiciarlo y aprovecharlo bien en cosas que valgan la pena, utilizando nuestros talentos para hacer de este mundo un lugar que se parezca cada día más al reino de Dios, ese reino que Jesús hizo presente con su encarnación, con su vida entre nosotros. Seamos agradecidos por todas las oportunidades y bendiciones que el Señor nos regala cada día. Procuremos dar lo mejor de nosotros mismos, ayudando con nuestro comportamiento de verdaderos cristianos a construir una sociedad donde todos podamos disfrutar de la paz, la justicia, la libertad y el amor. Hoy me acompaña el querido Padre Jorge, Jorge Perales, un conocido de todos ustedes, con quien un viernes... De cada mes tratamos temas casi siempre relacionados o con la liturgia o con la Sagrada Escritura. Padre Jorge es un sacerdote cubano que reside en Miami, pero que es además profesor del eh, seminario menor San Juan María Vianney, allí en esa ciudad. Y una de las asignaturas que él imparte precisamente es la Sagrada Escritura y la liturgia también, entonces, con él habíamos iniciado hace ya mucho tiempo un ciclo sobre los diferentes libros de la Biblia, porque así lo, lo pidieron ustedes en uno de los correos y aprovecho para darles el correo del programa Oración y Vida @ewtn.com Oración y Vida @ewtn.com Ahí pueden escribirme y este tema de la Sagrada Escritura fue sugerencia y petición de varios de ustedes que querían que tratáramos con el Padre Jorge esta materia. Por lo tanto, repito, hemos ido desde el Génesis hasta el programa anterior que tuvo que ver con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fuimos pasando por todo el Antiguo Testamento cada uno de, de sus libros, los profetas, los libros históricos, los salmos, todo hasta llegar al Nuevo Testamento, donde ya vimos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y finalmente habíamos hecho un par de programas relacionados con los hechos de los apóstoles. Pero ahora vamos a introducirnos en lo que se llama el, 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 el corpus paulino, el, el, así le dicen, es decir, eh, el, las cartas, los escritos de esta gran figura que es San Pablo. Pero antes de adentrarnos en sus escritos, en sus cartas, vamos a dedicar este programa a conocer la figura de este gran evangelizador, de este gran hombre, este gran apóstol que todos conocemos, San Pablo, pero que vale la pena que profundicemos en su persona, en todo lo que tiene que ver con su doctrina, los, los problemas y las dificultades que tuvo que afrontar, las características también de esas llamadas comunidades paulinas, a las cuales él visitó, evangelizó y les escribió sus cartas. También algunas de las características principales que aparecen en sus cartas. Todo esto nos va a servir como un perfecto marco de introducción para después, en posteriores programas, con el propio padre Jorge, ir conversando y e ir comentando cada una de sus epístolas. Algunos uh, me preguntan, y esto antes de ya darle la, la bienvenida y la palabra al Padre Jorge, muchos de ustedes a veces preguntan y ¿cuál es la mejor manera para poder escucharles, para poder eh, estar en sintonía? Miren, hay muchas formas. Hoy, con todos estos teléfonos inteligentes y las tabletas y la computadora, etcétera, Lo más fácil y lo que la mayoría hace es descargar gratuitamente la aplicación de EWTN. Está disponible lo mismo para la tecnología Apple que para los Androids. Ustedes pueden descargar gratuitamente esa aplicación y ahí tienen acceso a toda la programación de EWTN, tanto radio como televisión. Muchos nos sintonizan a través de las emisoras afiliadas que están a lo largo y ancho del país, y también en el mundo entero tenemos varias emisoras afiliadas que retransmiten nuestra programación. La onda corta también, por ejemplo en Cuba, para algunos dirán, ¡hoy! Oh, pero todavía existe la. Sí, existe la onda corta. Y en varios países es una vía muy efectiva para escuchar Radio Católica Mundial. Así que hay muchas maneras. Otros lo hacen entrando directamente a la página web nuestra ewtn.com, e ewtn y van a donde dice radio y ahí pueden escuchar toda la programación. Igual si van a la televisión, pueden tener también acceso a toda nuestra programación. Padre Jorge, gracias por su paciencia, por estar ahí tranquilamente esperando su turno para, para hablar. Una vez más, bienvenido, querido Padre Jorge. ¿Cómo lo trata este verano en la Ciudad del Sol, en ese Miami cosmopolita, a veces un poco caótico y revuelto, pero siempre, siempre acogedor y lleno de posibilidades para todos. ¿Qué tal está todo, Padre Jorge?
0: Todo muy bien.
2: Gracias todo a Dios. Muy bien. Todo bien. Bueno, pues mire, vamos a, a tomar el, el toro por los cuernos. Y yo decía que, lo dije en la introducción, no lo voy a repetir. Vamos ahora a presentar esta figura bíblica de una talla realmente grande, porque San Pablo es un gigante de la evangelización y sin duda ninguna podemos decir que es una de las figuras cumbres del de Nuevo Testamento. Así como aparecen otras y está, bueno, por supuesto María, José, San Juan Bautista, están los evangelistas, lógicamente San Pablo y todos sus escritos y toda su vida y su obra lo convierten en un modelo para todos los cristianos. Me parece que para comenzar podríamos dar algunos datos de dónde nació. Algo interesante, Padre Jorge, es que precisamente en Pablo se da una mezcla un poco curiosa, ¿no? Porque... Es judío de raza y de religión, digamos, pero de cultura griega y además era ciudadano romano. Bastante parecido a muchos de nosotros que somos inmigrantes. Nacimos en un país y tenemos esa ciudadanía de origen, pero luego emigramos y obtenemos una segunda ciudadanía y crecemos muchas veces en una cultura y un idioma diferentes al nuestro. Y todo esto deja una huella, una marca en cada uno de nosotros, como también la dejó en la vida de Pablo. Mi primera pregunta, padre, ¿dónde nace Pablo?
0: No, no, nació en Tarso, mm. eso viene quedando mm. en eh, lo que es hoy en día eh, Turquía, ya y cerca del, del mar, o sea, no es, no es hacia Ventos, sino más cerca del mar, Viene siendo eh, para la parte este de la costa este de, de sureste
2: sureste de Turquía. Turquía. Uh -huh.
0: Hoy en día donde estuviera Tarso, ¿no?
2: Claro. En aquel en, en aquel entonces creo que se llamaba Silicia eh, o algo así. Sí, eh, eh, Tarso de Silicia.
3: Uh -huh.
2: Era pues Silicia era la provincia. La provincia, correcto, de toda esa área. Entonces, es, dice usted que nació hacia el, hacia el año 10, por ahí más o menos, ¿se, se calcula. Se
0: calcula más o menos. Siempre recuerda que con las fechas en la antigüedad,
2: uh -huh. hay que eh, ser muy
0: claro. Casi siempre las fechas son aproximadas. Por supuesto, sí. sí. O sea, uno puede leer en un libro, por ejemplo, de, de, que nació en el año 10. Y en otro puede leer que nació, diríamos, en el año 12, en otro en el año
2: 9. Claro, claro, claro. En
0: el otro puede que lea que nació entre el 10 y el 15. Uh -huh. O sea, es, es, siempre hay, se deja un margen porque claro. no hay una... Un, un, una algo muy específico que dé la fecha, claro, pero se calcula por distintos escritos, distintas cosas que se conocen, etc., eh, eh, pues se va calculando y se va. Así más es, o menos, así es, eh, Mire, viendo cómo es.
2: Eh, según el, el, este texto, digamos, básico, columna vertebral que tenemos aquí tomado de catholic.net, que es un... Un curso sobre Biblia, precisamente, y este artículo que habla sobre San Pablo, yo mencionaba esa mezcla que se da en él, ¿no? Que siendo judío de raza, de religión, pero de cultura griega y ciudadano romano, dice que de todas maneras, claro, eh, básicamente su formación fue judía, estudió en Jerusalén, en la escuela de, de Gamaliel, y eh, en un primer momento, pues se produjo en él dice aquí un rechazo total ¿no? de los creyentes en Jesús y se lanzó a una persecución encarnizada como un apasionado fariseo creyendo que los cristianos eran una secta en contra de la ley de Moisés. Pero un determinado momento de su vida, más o menos aproximadamente hacia el año 36 después de Cristo, como dijo usted, fechas siempre son aproximadas, pero más o menos sobre esa, ese año, tuvo un encuentro misterioso con Jesús de Nazaret camino a Damasco y se convirtió en un propagandista del mensaje de Jesús. Tras unos años de educación en la fe, en las comunidades cristianas de Damasco y de Antioquía y un tiempo de reflexión personal, Pablo inicia una actividad incansable con el afán de propagar el mensaje de Jesús y formar nuevos grupos de creyentes. Y, y así... Eh, comienza un poco eh, esta mm, vida tan agitada, tan azarosa, pero tan dinámica y tan eh, llena de celo apostólico que vivió San Pablo. Coméntenos un poquito, padre, si quiere, bueno, si quiere a, a aportar algo sobre esto, pero eh, es interesante ¿no? ver cómo eh, se da esta conversión en San Pablo y tengo aquí un audio también con una catequesis de eh, el querido y recordado Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, que en una de sus catequesis pues también hablaba precisamente de esta conversión de San Pablo. Pero no sé, usted quiere eh, apuntar algo, me imagino.
0: Sí, el... hay un detalle. O sea, el, el Papa Benedicto... Uh -huh. eh dedicó eh, comenzando en el año 2008 si no me equivoco sí eh, un año entero a San Pablo así es entonces por lo tanto las catequesis de de los miércoles del Papa Benedicto en ese año eh, fueron sobre San Pablo y están publicadas o sea hay hay sí sí eh, sí casa de editoriales que la, la juntan y la publican, sino también se encuentra en la página web del Vaticano bajo el Papa Benedicto, eh, audiencia, y entonces se busca el 2008 sí. y ya entonces ahí se pueden ir buscando eh, donde están. Y son muy buenas porque dan, o sea, un resumen muy bueno, unas introducciones muy buenas. Sí, sí, sí. Y como sí. sabemos, el Papa Benedicto sí habla muy, muy bien, o sea. Eh, Sabe, así bueno, siempre fue
2: un gran maestro. Un gran maestro, fue un gran, sí, es un gran teólogo, teólogo y un gran conocedor de la Sagrada Escritura y de la liturgia también.
0: Claro.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, si lo le. Sigue
0: siendo, ¿no? Porque... Lo sigue siendo,
2: ¿no? Lo sigue siendo, por vivo, supuesto, todavía. está vivo, ah, gracias, gracias a Dios, Dios. muy Gracias a Dios. Sí, sí, sí. Y hablando de eso, precisamente leía una noticia hace poco de que a pesar de. Hombre, a ver, ya son casi ahorita 100 años. Y, la
0: 95.
2: Sí, tiene 95, por eso, pero se está acercando, Dios permita que... Ah, bueno, sí. Sí, sí, pero digo, uh, la noticia hablaba de que a pesar de su fragilidad, digamos, física, conserva su mente muy clara y su mirada siempre, esa mirada viva, brillante, ¿no? Que, 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 uh -huh. que siempre tuvo, eso decía su, su secretario personal, que a pesar de de eso, de ver lo que, claro, sus fuerzas, lógicamente, con esa edad, pues han ido menguando, pero sin embargo, eh, su intelecto, su mente sigue mm, totalmente eh, viva y, y, y profundizando en, en todo lo que él hace, escribe, comenta. Creo que ha sido un, siempre un gran regalo y un gran aporte el que ha hecho el Papa Benedicto a la Iglesia. Pero bueno, no es hoy un programa para hablar de él. Salió a propósito de sus catequesis y el año dedicado a San Pablo. Entonces, Padre, si le parece, mire, para que comentemos un poquito sobre este episodio en San Pablo. y, y luego pues que nos comente usted también sobre. después de esta conversión. estos viajes eh, también misioneros que él. Realiza. Vamos a escuchar esta breve catequesis, apenas son dos minutos, con el Papa Emérito Benedicto XVI.
1: Queridos hermanos y hermanas, nos detenemos hoy en un acontecimiento decisivo de la vida de San Pablo. Mientras se dirigía a Damasco, Pablo se encontró con Cristo y su vida cambió. De perseguidor de la iglesia... Pasó a ser apóstol del Evangelio. ¿Qué le sucedió a Pablo camino de Damasco? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, nos brinda tres relatos de lo acaecido. También el mismo Pablo nos informa de ello en sus cartas. Más que una conversión, Pablo entendió aquel suceso como el fundamento de su apostolado, como el encargo de la evangelización y la misión. No fue un evento que pueda interpretarse con categorías meramente psicológicas. El apóstol fue conquistado por Cristo en ese momento y esa convicción remodeló su entero patrimonio espiritual y orientó sus fuerzas hacia un nuevo propósito. Pablo se encontró con Jesús, persona viva, que se le presentó como único Salvador y Señor. Esto tiene validez igualmente para nosotros, que no seguimos un ideario, ideario filosófico, o un código moral, sino a Jesucristo. A ejemplo de San Pablo, no nos reservemos a Cristo para nosotros solos, sintamos más bien la exigencia de anunciarlo a los demás. Que Dios os bendiga.
2: Hasta aquí esas palabras del Papa Benedicto XVI en su catequesis sobre San Pablo, en este caso comentando sobre la conversión de San Pablo, ese encuentro que tuvo con Cristo y que cambió definitivamente su vida, a tal punto que, Pablo consideraba pérdida y basura todo aquello que antes constituía para él mismo eh, su máximo ideal, ¿no? casi que la razón de su existencia. Pues a partir de ese encuentro él desprecia esas cosas y dice que nada de eso tiene valor comparado con lo que significa Cristo en su vida. Creo que eso marca un antes y un después radical en la vida de San Pablo, Padre Jorge.
0: Bueno, como el Papa mismo dijo, o sea, eh, el encuentro uh -huh. con Cristo eh, fue un encuentro que fue radical para su vida, o sea, transformó claro. su vida radicalmente. Y al mismo tiempo, como dice también hacia el final, eh, el, el tener a Cristo no es para quedarnos con Cristo nosotros solos, sino para llevarlo a, a la gente, al mundo, ¿no? Y es exactamente lo, lo que ocurre con San Pablo. O sea, mm. en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles está todo el relato de la, de la conversión de San Pablo. ¿no? Y eh, ahí encontramos eh, que como San Pablo... Uh -huh. eh, se encuentra con Cristo, diríamos, como de sorpresa sí. Porque va en camino a Damasco en bus con, un, con un grupo de guardias a, a buscar a los cristianos O sea, eran eran guardias judíos, ¿no? O sea, del de, de, de guardias del templo, ¿no? O sea, guardias de, de hebreos eh, Israelitas, ¿no? Sí y en el camino está esa luz que se encuentra. Fíjense que Cristo, él, él, su, su encuentro con Cristo eh, es Cristo iluminado, uh -huh. lleno de luz. ¿no? Claro. O sea, eh, y es la luz de Cristo resucitado. Exacto. O sea, San Pablo, porque Cristo ha resucitado y ya no muere más, o sea, no se encuentra con el, el Cristo eh, antes de su resurrección, porque obviamente ya ha ocurrido la resurrección, y por lo tanto es el Cristo que ha ascendido al Padre, a los cielos, y viene a la tierra en busca de San Pablo, y lo encuentra.
2: Sí, sabe y, ¿eh?
0: y entonces ese encuentro lo transforma. Claro. Y la frase de Cristo es muy importante. Que porque Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, no habla de por qué persigues a los que me siguen, etcétera, Sino por qué me persigues. Uh -huh. O sea, sí. es la identidad de, de, de los que creemos en Cristo, con Cristo... Y la entidad de Cristo con nosotros, o sea, lo que San Pablo después desarrollará en sus cartas de que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. O sea, esa unión con Cristo y por lo tanto lo que dice Cristo en el Evangelio, como, como le hagan ustedes, así me hacen a mí. El que claro. lo recibe ustedes me recibe a mí, el que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí. Entonces ese es, ese es el significado de la frase de Cristo, porque me persigue. Claro. Y entonces está ese diálogo de San Pablo con Cristo.
2: Así es, Padre. Y precisamente en otra de las catequesis del Papa Emérito Benedicto XVI, en la que también comentaba sobre la figura de San Pablo y su vida, dice lo siguiente, teniendo en cuenta dos fuentes principales que eh, lo constituyen las cartas de San Pablo y el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, en estas dos fuentes, dice, convergen en un punto fundamental. El resucitado habló a San Pablo, lo que usted nos decía. Es, es decir, hay un encuentro, pero es con Cristo resucitado. Y dice él, el resucitado habla a San Pablo, lo llamó al apostolado, hizo de él un verdadero apóstol, testigo de la resurrección, con el encargo específico de anunciar el Evangelio a los paganos al mundo greco-romano. Al mismo tiempo, San Pablo aprendió que a pesar de su relación inmediata con el resucitado, debía entrar en la comunión de la iglesia, debía hacerse bautizar, debía vivir en sintonía con los demás apóstoles. Solo en esta comunión con todos podía ser un verdadero apóstol, como escribe explícitamente en la primera carta a los corintios y cita él, eh, esa frase de Pablo en el capítulo 15, versículo 11. Tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que han creído. Es decir, solo existe un anuncio del resucitado porque Cristo es uno solo. Entonces, eh, dice también y, y el Papa Benedicto 16, que eh, en San Pablo se da esta transformación que dice, va más allá, dice de, de, de una conversión, eh, dice él en este sentido, dice, no fue solo una conversión, sino una maduración de su yo, un, una muerte y resurrección para él mismo. Murió una existencia suya y nació otra nueva con Cristo resucitado. Así se puede explicar esta transformación de San Pablo. Hasta aquí esta cita del Papa Benedicto XVI. Volviendo al tema que tenemos hoy como guía, escrito por el Padre Antonio Rivero, un sacerdote legionario de Cristo, que ha hecho este breve curso de Sagrada Escritura para Catholic.net. Menciona el Padre Rivero en este artículo los viajes misioneros que realiza Pablo y que no están por supuesto, exentos de dificultades, sufrimientos y prisiones. Por si acaso, alguno piensa que la vida de Pablo fue fácil después de su conversión. En realidad, no. Nunca lo fue. Fue una vida dura, difícil, llena de desafíos, de riesgos, pero que él los asumió siempre, contando, como él mismo dice, con la gracia del Señor. En el primero de estos viajes misioneros, Pablo va por Chipre y el sur de Asia Menor. Luego, el segundo, que va por la parte central de Asia Menor, Macedonia y Grecia. Da los años, pero no los voy a decir porque, claro, casi siempre son, como dice usted, aproximaciones, pero más o menos estamos hablando entre el... 45, por ahí, año 45, que inicia el primer viaje ese por Chipre, y luego ya el, el segundo, alrededor del año 49 al 52, y el tercero, que va por Galacia, Frigia, Éfeso, Macedonia y Grecia, alrededor de los años 53-58. Años más, años menos, pero son viajes que eh, realizó eh, San Pablo en su afán evangelizador. Y hay también un cuarto viaje por mar que lo realiza San Pablo como prisionero de los romanos y va desde Cesarea hasta Roma. Como ven, una vida llena de dificultades, de situaciones que marcan ese andar evangelizador de San Pablo. Padre, en cuanto a puntos claves de su doctrina, ¿cuál es? pueden ser, de acuerdo a lo que dice aquí el artículo, menciona eh, la gracia de Dios, justificados por la fe, Jesucristo crucificado, la iglesia, cuerpo de Cristo, apóstoles de Jesucristo. ¿Puede, así, en síntesis, en dos minutos, comentarnos cuáles son los, los, los puntos básicos que aparecen en, en la doctrina paulina? Bueno,
0: eh, en primer lugar, recordemos que para... Eh, lo que es no solo la vida de San Pablo, uh -huh. sino también las enseñanzas exactas, o sea, lo que San Pablo enseña y cómo lo enseña y dónde lo enseña y qué es lo que enseña. Las dos fuentes principales son los hechos de los apóstoles, el libro de los hechos de los apóstoles y las cartas de San Pablo, los dos juntos. Eh, se O sea, lo que no se encuentra en uno Se encuentra en otro Y a veces sí se encuentran cosas en los dos Que coinciden, la misma cosa eh, Esa es la fuente principal Para conocer a San Pablo O sea, los hechos de los apóstoles Y todas sus cartas
2: Y todas sus cartas
0: eh, Y eh, ahora Cuando se estudian Sobre todo las cartas Vemos eh, San Pablo Obviamente habla a distintas comunidades y le reafirma mucho de lo que ya le ha predicado. O sea, San Pablo, todas sus cartas, eh, menos la carta a los romanos, uh -huh. las escribe a comunidades que, o a personas eh, que ya él ha visitado, comunidades que él ha visitado. A Roma él escribe antes de ir a Roma. Sí. Pero. Eh, eso lo vamos. a los romanos. Claro. Pero ya eso lo vemos más. Adelante. Lo vemos,
2: sí, ya cuando entremos Ahora, a cada una de las cartas. La es
0: que sí nos encontramos que las cartas, eh, en distintas cartas, una que otra, eh, él hace énfasis en una cosa y en otras hace énfasis en otra. Y hay cosas que se encuentran en varias cartas, etc. Pero indudablemente. Eh, la, la gracia de dios o sea san uh -huh. pablo hace eh, habla mucho de la gracia ya yeah. ¿okay? uh -huh. eh, el, la el amor de dios por nosotros y nuestra respuesta a ese amor con eh, un corazón totalmente entregado al señor o sea se, se, y una vida él también hace mucho el énfasis que en Cristo la vida se transforma totalmente. Obviamente lo que está es también reflejando su propia experiencia, que su encuentro en Cristo, con Cristo, transformó su vida totalmente. Y eso es un énfasis que se encuentra a través de, su, de sus escritos, de sus
2: cartas. De sus cartas. También
0: el Cristo crucificado, del, si menciona, predicamos a Cristo y a este crucificado. O sea, y habla de la cruz de Cristo como un escándalo para los judíos, porque para los judíos era horrible, y un escándalo que a alguien lo crucificaran. Lógicamente. Necedad para los paganos, porque los paganos decían, pero qué tontería creer en un Dios que ha sido crucificado. Pero dice, pero para nosotros que creemos es la vida y la salvación, la gloria porque es la transformación total del mundo, el perdón de los pecados, y por lo tanto la transformación de la vida en Cristo crucificado, el cual siempre cuando Pablo habla de Cristo crucificado, que es uno de los temas centrales que, que él toca y, y, y desarrolla, siempre eh, como que eh, abraza, no solo el hecho específico del Calvario, de la crucifixión de Cristo en el Calvario, indudablemente sí, es el punto culminante, pero todo lo que hay alrededor del Calvario, o sea, la pasión de Cristo, lo que, lleva, lo, que lo lleva al Calvario, y la muerte y crucifixión, obviamente, muerte, sepultura y resurrección y ascensión. O sea, todo eso está implícitamente eh, incluido Ajá. cuando él habla de Cristo crucificado, aunque sí el énfasis es en Cristo crucificado. Claro. También la justificación por la fe eh, en lo de la justificación de la por la fe es que eh, sobre todo en el obviamente en el en el mundo eh, israelita mundo judío la justificación era a través del cumplimiento de la ley que era la forma en la cual se cumplía la alianza por cumplir la ley que Dios había dado en la alianza pero San Pablo hace el énfasis que lo que nos justifica no es el cumplimiento de la ley o sea no dice que la ley hay que ignorarla y no hacen nada de lo que la ley dice, eso no es lo que le está diciendo, sino que lo que nos justifica es Cristo mismo, ¿Qué? y con la, la muerte y resurrección de Cristo, eso es lo que nos justifica ante Dios,
2: perfecto, padre, pero Creo... uh -huh.
0: obviamente volvemos a Cristo el, la centralidad de Cristo crucificado, porque es precisamente la crucifixión y resurrección del Señor que eso hemos justificado para vivir según Cristo y según sus enseñanzas. También él hace el énfasis y desarrolla toda la enseñanza sobre la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros los bautizados somos los miembros y estamos unidos a Cristo en la iglesia como un cuerpo en la cual todos los miembros están unidos, son uno, pero cada uno tiene una función distinta.
2: Muy bien, o sea,
0: no todo el mundo es igual, y finalmente también eh, el, eh, el hecho de que él es apóstol de Jesucristo, o sea que es en igual a los a los doce, es uno de los doce,
2: exacto, exacto, padre. Creo que usted ha hecho un resumen magnífico sobre los puntos principales de lo que sería la, la doctrina de San Pablo. Y con esto nos vamos a una pausa musical. Vamos a coger un pequeño descanso con esta canción dedicada precisamente a Pablo de Tarso. Se, se titula así, Yo soy Pablo de Tarso. Está cantada por Juan Morales del grupo Nuevo Trigo. Y así vamos a este descanso con la música.
4: Que un rayo cayó sobre mí Y desde entonces mi vida Para siempre mi vida cambió Pude escuchar claramente Una voz que me dijo por qué Dime Saulo por qué me persigues Si por ti yo morí en la cruz Al mismo Jesús Y aunque ahora me cueste morir Voy a ser Un testigo de Cristo Hasta ayer perseguía a cristianos porque yo no creía en Jesús, no creía que Él fuera el Mesías, y que hubiera terminado en la cruz. Mas ahora soy todo de Cristo, y por el mundo anunciando yo voy, que con Cristo estoy crucificado, no vivo yo, es Él quien vive en mí. Yeah.
2: Soy Pablo de Tarso, cantada por Juan Morales y el grupo Nuevo Trigo. Estás en sintonía de Radio Católica Mundial, escuchando el programa Oración y Vida en este viernes, en compañía del de padre Jorge Perales, sacerdote cubano que reside en la ciudad de Miami, en, en, ahí en Miami, en la Florida, y es además profesor del seminario menor San Juan María Vianney, en la misma ciudad. Hoy estamos presentando con el Padre Jorge la figura de San Pablo, este gran apóstol, un gigante de la evangelización que extendió la fe por todo el sur de Asia Menor y que evangelizó. Toda la zona también de Macedonia, de Grecia, en Chipre, y llegó hasta Roma y fue también un gran posto, como dice, de los gentiles. Evangelizó a los paganos y precisamente Padre Jorge. Por eso surge un problema para Pablo y dice aquí en, el, en este texto que tenemos aquí, se plantea. ¿Una iglesia cristiana judía o una iglesia nueva? Es decir, eh, quien entraba en la naciente iglesia tenía que circuncidarse como hacían los judíos y observar toda la ley de Moisés o abrirse a una nueva realidad, un nuevo estilo. Precisamente ante este dilema, este conflicto, y para que vean los conflictos, la eh, han existido siempre desde los orines y actualmente pues también existen y para eso pues se dan las reuniones, se dan lo, lo, todo lo que llamamos ahora también un, un, un sínodo, o, pues ahí se discuten todos estos aspectos para llegar a un consenso y buscar cuál es la verdad y cuál es lo que realmente el Espíritu Santo quiere decirnos. Desde aquel momento, ante ese dilema que tenían, pues precisamente se llevó a cabo el primer concilio en Jerusalén con Pedro a la cabeza y los demás apóstoles, y decidieron, a la luz del Espíritu Santo, que no era necesario circuncidarse. Y quedó resuelto el problema. Eh, en cuanto a algunas de las dificultades, muchas de las que tuvo que sufrir Pablo, pues mire, incomprensiones, acusaciones falsas, que venían de todas partes, incluso de sus propios hermanos judíos, de los paganos y de, de los griegos, de los romanos. Ah, además, no, no, no aceptaban fácilmente eh, a este hombre y sufrió todo ese desprecio, esas incomprensiones. Pasó la cárcel. Y desde la cárcel incluso escribió muchas de sus cartas. Y finalmente recibe el martirio en Roma, donde es decapitado hacia el año 67 más o menos durante la persecución de Nerón. Eso a grandes rasgos sintetizando un poco lo que sería todo ese ambiente hostil, difícil que tuvo que enfrentar San Pablo. Pero ahora me gustaría, padre, porque ya el, el, nos quedan apenas unos 10 minutos. Creo que podríamos terminar el programa de hoy analizando un poquito las características de las comunidades paulinas. Aquí aparecen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que me parece que sería interesante. Y luego pues ya quedaría para un futuro programa algunas de las características de sus cartas en general, y ahí vamos ya introduciéndonos en cada una de ellas. Pero en cuanto a, a las comunidades, lo que se llaman las comunidades paulinas, eh, aquí en el primer punto pone eh, este artículo, dice, son comunidades afincadas en el mundo helenista, lo cual le ofrecía múltiples ventajas, pues era el mundo más culto, pero también, dice, traía la amenaza de un paganismo de corte hedonista, de atractivos y fáciles cultos religiosos, costumbres reñidas con el Evangelio. Ahora se entienden en las continuas advertencias, recomendaciones y llamadas de atención de Pablo a esas comunidades. Lógicamente, pues en aquel mundo, el mundo helénico, pues estaban todas esas tentaciones y como dice un paganismo no eh, que... Hacía culto al placer, a, 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 al tener, al al ¿cómo decir al, al placer como tal. no Entonces no era fácil predicarle a ese mundo. Sin embargo, Pablo lo logra hacer y por eso pues constantemente les está advirtiendo y les está eh, llamando la atención para que tengan cuidado y no se dejen arrastrar. Podríamos decir aquí, Padre Jorge... Cualquier semejanza con la vida actual es pura coincidencia. Porque hoy estamos rodeados de tantos y tantos y tantos, y no rodeados, estamos atacados de una manera tan grande y son tantos los peligros que hoy se cuelan y que han permeado incluso pues la propia iglesia muchas veces, que realmente podríamos asustarnos y pensar, pero ¿a dónde? No, no no te asustes, uh, hay que dar lo mejor y hay que de, dar la cara y, y dar la batalla, de eso se trata. En cuanto al otro punto, Padre Jorge, ¿qué nos puede decir? Dice, la mayor parte de esas comunidades estaban enclavadas en las regiones costeras del norte del Mediterráneo, ¿no?
0: Sí, eh, lo, porque vemos que cuando vemos, o sea, lo podemos ver por las cartas, ¿no? Sí. O sea, sí. Corintio, eh, Éfeso, eh, Filipos, etcétera, eh, Galacia, que es un poco más hacia el norte, pero eh, es el área del Mediterráneo, o sea, saliendo de Jerusalén hacia la costa y subiendo o bien por tierra cerca del Mediterráneo, uh -huh. por ejemplo, hasta Damasco y Antioquía, eh, o también por mar y por eso están más cerca de la costa, porque también era más cerca de la costa que estaba eh, más desarrollado. El, eh, eh, la, las ciudades y los pueblos estaban, muchos de ellos, eh, cerca de la costa por, por precisamente por la facilidad que había de transporte Exacto. por mar. Exacto. Y entonces obviamente tenían distintos puertos también había ciudades que, aunque no estaban en la costa, eh, no estaban extremadamente lejos de la costa tampoco. Mm. Entonces también las calles, las carreteras eh, principales pues también pasaban no tan lejos de la costa mediterránea. Y todo eso eran eh, puntos de, de comunicación. Entonces, por lo tanto, son precisamente en esas ciudades eh, a dónde va a ir a, a predicar claro. en muchos casos era que precisamente por eso por la, que eran más asequibles en ese sentido por, por los medios de transportación que habían comunidades judías en todas esas ciudades ya. y usualmente cuando iba a predicar en la mayoría de los casos comenzaba por la comunidad judía que había en, en la ciudad y de ahí se extendía a, a los demás que, que estaban, o sea, a los paganos, que no tenían mucho que ver con la comunidad judía, aunque la comunidad judía vivía en la ciudad, pero él también eh, predicaba a ellos. ¿no? Así es, entonces padre. Sí, sí se unían, y por el, precisamente por, el, por por la fe en Cristo y el bautismo, entonces sí se, se fueron constituyendo, en una comunidad nueva ¿eh? que surge del judaísmo. Uh -huh. O sea, tiene sus raíces en el judaísmo y no abandona las escrituras del judaísmo porque en definitiva en todo el Nuevo Testamento, cuando habla de las escrituras, se refiere a lo que es hoy en día el Antiguo Testamento, uh -huh. que era lo que estaba, porque el Nuevo Testamento se estaba formando. Ya.
2: Claro, claro, claro.
0: Pero sí se forman eh, unas comunidad eh, 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 propia.
2: Claro. Una cosa, claro, y a, todo esto que usted nos decía de en relación a estos núcleos urbanos que se van formando en, cerca de la costa, lógicamente, porque eh, era la, la vía más fácil de comunicación. Además, los bienes y todo entraban pues a través del puerto, etcétera. Pablo se concentra un poco en, en esa evangelización urbana, ¿no? De, y como dice aquí, aunque él no es el fundador, digamos, del cristianismo, sí es el creador de ese cristianismo urbano con todo lo que ese acontecimiento iba a suponer para la evolución futura del cristianismo, ¿no?
0: Por... Pues recordemos que toda la evolución futura del cristianismo, el cristianismo surge de Cristo y por eso se llama cristianismo.
2: Claro, claro.
0: Le, en Antioquía, le, inclusive los que no eran cristianos, de los paganos y judíos, empiezan a llamar a los a los hermanos, o sea, a los a los que siguen a Cristo, cristianos, o uh -huh, sea, en el claro. sentido de que son los que siguen a Cristo. Por lo tanto, ¿Quién funda el cristianismo lo funda Cristo, pero en la ascensión, cuando, cuando vuelve al Padre, como termina el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Marcos muy específicamente, mm. envía a los discípulos al mundo entero a proclamar el Evangelio.
2: Sí. Bueno, y ya para resumir, porque el tiempo se nos viene encima, pero eh, estos tres punticos finales dice que dentro de las ciudades en las que se asientan estas comunidades, el ámbito natural... Era la casa. Son comunidades domésticas que se reúnen en las casas para celebrar su fe y alimentarla. Eso lo vemos en las cartas de Pablo. Está muy claro que se dirige a estos núcleos familiares y estos pequeños iglesias domésticas que comienzan a surgir. Son comunidades también formadas por cristianos de procedencia tanto judía como pagana. Y al principio esto pues trajo sus dificultades pero se fueron superando poco a poco gracias a la comprensión y a la caridad cristiana. Y por último, eh, son también comunidades en las que junto al entusiasmo y el heroísmo está presente el pecado. Es decir, no eran comunidades perfectas ni santas, sino comunidades que iban en ese camino de alcanzar la santidad con virtudes y con defectos, con Maravillosos ejemplos que tenían, en el propio Pablo, por ejemplo, pero también luchando con la debilidad, con la fragilidad humana, con el pecado. Por eso, eh, esa iglesia de Cristo, santa y pecadora, al mismo tiempo, está siempre necesitada de conversión, porque la iglesia está formada por hombres, y los hombres todos somos pecadores. Padre, ya estamos casi en el minuto final, quisiera que nos diera su bendición. Pero antes les dejo de tarea que se lean el libro de los Hechos de los Apóstoles, reflexionen en esa vida tan rica de San Pablo. Y como resaltaba el Papa Benedicto XVI, es el encuentro con una persona. Nosotros no seguimos una doctrina, no seguimos un código moral, una filosofía, mucho menos una ideología. Seguimos a una persona y al igual que San Pablo estamos llamados a tener un encuentro personal con Cristo cada uno de nosotros como lo han tenido tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia del cristianismo a eso estamos llamados hasta aquí hemos llegado en este día gracias por su amable sintonía tengan todos un feliz y bendecido fin de semana muchas gracias también a usted Padre Jorge por haber estado con nosotros y por favor regálenos la bendición.
0: Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
2: Amén. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.